0: Dans toute la durée de ce des globes, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde, tous les dimanches, en compagnie de deux invités, pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça. La mésaventure de la semaine, c'est évidemment celle de Jérémy Beyou. Euh, de ça devait être tellement fort la rage de voir ça s'échapper euh, une nouvelle fois. Cette
1: première semaine de course, elle a été assez exceptionnelle.
0: Moi, ce que je retiens de cette première semaine, c'est ce scénario aussi euh, original que chaotique. De toute façon, rien ne se passe comme d'habitude en 2020. On va se régaler, c'est certain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Club VG20, le podcast qui débriefera chaque semaine jusqu'à janvier, février, toute l'actu du vent des globes. On se retrouvera désormais le dimanche et je ne serai pas seul mais avec deux invités. Pour euh, couper le ruban de ce podcast, j'ai choisi d'inviter Antoine Mermot, le président de la classe IMOCA. Bonjour Antoine. Bonjour. Et bienvenue au Club. Tu as ta réponse du coup Antoine, il euh, y a une semaine tu me demandais <rire> ce qu'allait devenir Cap VG20 euh, voilà, c'est devenu Club VG20.
1: Ah, félicitations. <rire>
0: Merci Antoine. Le fait marquant que tu retiens toi de cette semaine et dont on parlera tout à l'heure, c'est quoi
1: Alors moi, j'ai été impressionné par la performance des bateaux qui sont non foilers. Euh, et en particulier Jean Lecam et euh, Benjamin Dutreux
0: Et on aura l'occasion de développer cette thématique-là tout à l'heure Également avec nous Pierre-Yves Leroux, le monsieur voile de RMC et de BFM TV Salut Pierre-Yves
2: Bonjour Alexis, bonjour Antoine Et bienvenue au club, toi aussi Pierre-Yves, ton fait marquant de la semaine bah, C'est les mésaventures de, de Jérémy Bayou euh, Un garçon qu'on présente au départ comme un, un favori Et puis qui est obligé de faire marche arrière au bout de quelques jours seulement
0: oui c'est évidemment le fait marquant de cette semaine, c'est ce que tu as choisi d'évoquer Pierre-Yves Parce que euh, dans ce podcast ce sont aussi les invités qui font le menu avec moi Avant tout ça pour commencer je voulais aussi vous demander comment vous vous avez passé la semaine est -ce que, Où est-ce que vous êtes, comment vous suivez la course, le début de Vendée Globe au quotidien Antoine peut-être pour commencer
1: Alors moi j'étais au Sable d'Olonne jusqu'à lundi matin et je suis rentré euh, chez moi lundi euh, à Paris Et donc je suis de de, bah, de mon appartement parisien
0: le, toujours un oeil sur euh, l'onglet euh, carto de ton navigateur
1: Voilà exactement et puis le téléphone sonne beaucoup donc c'était une semaine intense
2: Et puis arrive-toi de ton côté bah, ça a été un départ de Sabdolone des sabdolone un peu particulier d'habitude j'y passe une semaine j'y ai passé seulement deux jours le samedi euh, le dimanche donc euh, j'étais pas vraiment euh, fatigué ça a été un magnifique euh, départ. Malgré tout, en mai, on a pu faire deux heures d'antenne sur BFM, qu'on s'est régalé avec Armel Lecléage comme consultant. Et puis je suis rentré dès euh, dimanche soir pour suivre déjà les, les premières actus. Et, euh, et cette semaine, effectivement, il y a les deux onglets euh, Vendée Globe, Carto et euh, Vendée Globe, Virtual Regatta, parce que je me suis lancé dans cette aventure pour la première fois. Donc euh, voilà, ça me permet de suivre aussi un peu la météo et de progresser un peu dans les routages.
0: Oui, c'est très intéressant d'ailleurs de faire les parallèles entre sa propre course virtuelle et ce qui se passe en mer pour, pour la véritable flotte. T'en es où, du coup, Pierre-Yves
2: euh, J'étais un peu en retard parce que j'ai pris l'option euh, plutôt euh, Est avec Jean Le Cam, mais je vais beaucoup moins vite que Jean Le Cam.
0: <rire> Est-ce qu'Antoine, tu joues de ton côté
1: Non, non, non. Je ne suis pas un grand joueur. Et puis après... le. Pour être tout à fait honnête, ça m'occupe déjà tellement de temps, la régate normale, euh, oui. que je crois que chez moi, si je rajoute une régate virtuelle, j'ai peur qu'à <rire> qu la maison, ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase.
0: Bon, très bien, on va, pour, pour être complètement transparent, on enregistre ce podcast samedi en début d'après-midi, je le précise parce que tout avance très vite évidemment dans cette des Globe, donc tout ce qu'on va dire sera évidemment lié à cette temporalité-là. On peut faire un petit point d'ailleurs sur le classement. À l'heure où on se parle, donc au pointage de samedi midi, c'est donc l'épatant Jean Le Cam dont parlait Antoine qui est en tête. Il y a en fait deux échappés pour reprendre un, un terme qui plaira à Pierre-Yves, j'en suis sûr, euh, sur ce Vendée Globe depuis quelques heures et quelques jours même. Les deux qui participent à leur cinquième Vendée Globe, mais à part ça, à peu près tous les opposent. Donc le roi Jean sur son vieux bateau à dérive de 2007, qui a choisi une route plutôt sud, plutôt est, plutôt directe depuis le début. Et Alex Thompson sur son foiler ultra technologique de dernière génération qui lui a opté plutôt pour une route ouest. Euh, euh, Hugo Boss pointe donc ce midi en deuxième position. Un mot messieurs sur ce mano à mano qu'on n'attendait pas forcément et notamment sur Alex Thompson puisqu'on aura l'occasion de reparler de, de Jean Le Cam un peu plus tard.
1: Alors bah, Alex, effectivement, hein, c'est intéressant de voir qu'il est euh, tout à fait dans le match. Euh, on l'avait vu sur la Transat Jaguar très brièvement parce que finalement au bout de quelques heures de course, il avait été obligé d'abandonner sur une collision. Euh, il n'a pas pu participer au régates cette année. Euh, il s'était pas entraîné avec les autres. Donc, on avait quand même une interrogation sur, euh, je dirais, son, son, son niveau. Mais euh, tout, en, tout en reconnaissant que c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Et le package euh, qu'il visait était plutôt très ambitieux, technologiquement parlant. Et, euh, bah, et de rendez-vous, hein, comme, euh, comme, euh, je dirais, comme prévu. Hmm.
0: Pierre-Yves, est-ce que dans tes onglets Internet, tu as aussi euh, le hub de Alex Thompson qui permet de suivre ses données physiologiques, etc. On a vu qu'il avait... Euh... Très très peu dormi cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est euh, du bluff ou pas, si c'est info ou un tox. Mais les chiffres de son sommeil, c'est voilà, euh, il doit y avoir deux heures par jour, pas beaucoup plus. Oui, j'ai vu ça.
2: Après, je me méfie toujours de ces données en live et de ce que ça peut cacher, mais de toute façon, c'est un début de course à l'image d'Alex Thompson, quoi. Euh, trois devant, tête baissée. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer une fois avec lui et c'était impressionnant. Euh, mais mais j'attends toujours de voir dans la durée parce que j'ai toujours un petit doute quand même, même si c'est un, un super marin. Quand je le vois foncer là vers, vers Theta et vers le centre de Theta cette semaine, c'est vrai que voilà, c'est du alex Thompson tout craché mais le vent des globes c'est très long donc euh, j'ai hâte j'ai hâte de, de, de voir ce que ça va donner euh, derrière mais après euh, voilà s'il si, si peut l'emporter euh, sur ce vent des globes je sais que ça fera plaisir à, à beaucoup de gens et, et ça serait mérité euh, vu tout ce qu'il a donné pour cette course depuis des années
0: alors ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent, on en parlera justement à la fin de ce podcast. Dans un instant, on va aussi développer les trois thématiques qu'on a choisies tous les trois, ce qui nous a semblé le, le plus fort cette semaine. Juste avant ça, chaque semaine, on écoutera ou on réécoutera les meilleurs extraits du bord. Et pour ce premier épisode, on revient sur les petites galères de la première semaine de course que chacun a pris à sa manière, avec humour pour Maxime Sorel, avec quelques gros mots pour Alan Rora, avec philosophie pour Armel Tripon et avec un bon repas pour Clarisse Kremer
2: c'est parti
0: c'est mon pilote principal qui ne bah, fonctionne plus euh, là je suis sur le
2: deuxième pilote de secours et le deuxième pilote de secours c'est pas, pas comme le premier quoi. c'est un peu comme euh, vous connaissez peut-être euh, les inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur bah, c'est pareil quoi. Il, y a le, il y a le bon pilote et le mauvais pilote quoi. le bon pilote il prend la barre et il barre quoi. le mauvais pilote
0: euh, il prend la barre et il barre quoi. Voilà. première casse, rien de dramatique, c'est que du confort, mais ça fait chier parce que putain c'est du confort, on a explosé, le plexi, je monte dans le bas, je mets un tourmentin et la course continue quoi, comme dit Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, bon bah en ce moment j'apprends
1: j'ai été fatiguée, je me suis plaint, j'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai eu chaud, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai à nouveau faim. Le point positif, ce qui reste, les petites tomates cerises, et ça c'est cool, il faut en profiter parce que
0: je ne suis pas sûre de revoir petit tôt. Alors bah justement, on va peut-être commencer par ça pour rebondir sur ces petites galères qu'ont connues les skippers qu'on vient d'entendre, globalement quasiment tous les skippers de la flotte d'ailleurs. Moi ce que je retiens de cette première semaine, c'est ce scénario aussi euh, original que chaotique, un scénario euh, pas du tout habituel, de toute façon rien ne se passe comme d'habitude en 2020, donc on a fait le départ à huis clos, on l'a repoussé d'une heure vingt, là on se retrouve avec des systèmes météo qu'on voit à peu près jamais dans un départ devant des globes, un enchaînement de dépressions dont... Euh, une tempête tropicale, la 29e de la saison, la fameuse Theta et ses rafales à 60 nœuds. Euh, mais aussi, euh, toute la semaine, plein de choix à faire, des options à prendre, un classement qui n'était pas toujours euh, simple à lire en fonction des routes de chacun, un classement qui bougeait tout le temps aussi. Euh, cette météo, ça nous a aussi donné une trajectoire très très inhabituelle, c'est-à-dire que d'habitude, on fait plutôt du longe-côte, euh, on longe l'Espagne, on longe le Portugal, on va chercher les Canaries. Là, c'est parti très vite dans l'ouest, donc on est plutôt allé chercher les Açores. D'ailleurs, j'ai posté sur Twitter hier, la... c'était vendredi, euh, la superposition des deux flottes après 5 jours de course en 2016 et en 2020. Pour constater cette différence de trajectoire, vous pouvez retrouver ça donc sur le compte Cap VG20, ça a été posté vendredi à 18h50, et donc ces embûches météo qui ont aussi engendré pas mal de petites casses, j'ai l'impression qu'il y en a eu un peu plus que d'habitude, c'est difficile de se rendre compte parce qu'il y a toujours des, des petites bricoles, là il y en a eu quand même sur, sur à peu près tous les bateaux, des plus grosses avaries sur quelques-uns d'entre eux, deux retours prématurés au sable, Fabrice Amedeo et donc Jérémy Bayou dont on parlera un peu plus tard, j'ai regardé il y a 4 ans au bout d'une semaine il y avait eu deux grosses avaries Didac Costa qui lui aussi était rentré au sable et Tanguy Delamotte qui avait cassé son mât qui n'avait pas encore abandonné au bout d'une semaine mais qui allait le faire dans les jours qui allaient suivre est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi d'avoir vécu une première semaine déjà très animée Antoine
1: bah, tout à fait hein. c'est vrai que cette, euh, cette première semaine de course elle a été assez exceptionnelle euh, et par rapport à il y a 4 ans effectivement où la première semaine de course avait été relativement facile hein, les bateaux avaient dégolfé et avaient pu euh, rejoindre les Alizés assez rapidement euh, là on a une configuration très différente, un peu inhabituelle euh, je pense que c'est la première fois que les bateaux passent par les Açores euh, pour faire un tour du monde au départ des Sables d'Olonne hein, sur un des Globes. Euh, mais bon c'est la mer, hein, c'est la compétition, on a, on a une date de départ et on prend ce qu'il y a euh, de fait, nous, ça nous a mis à terre euh, bah, beaucoup d'un spectacle intéressant parce que il les, les options en plus n'étaient pas forcément claires. Euh, au niveau des avaries, euh, c'est vrai que c'est toujours assez surprenant. Si on prend un départ, par exemple, de la dernière route du Rhum où il y avait des conditions très difficiles aussi, euh, finalement, il y avait assez peu d'avaries. Et en réalité, le vent des globes, c'est assez étonnant parce qu'avec cette espèce de stress de partir autour du monde, ce, ce besoin de ne pas casser, ou en tout cas les marins naviguent peut-être un petit peu plus sur la défensive et ainsi de suite. Et, et bizarrement, on a toujours plus d'avaries sur un départ devant des globes, alors que, alors que normalement les bateaux devraient être plutôt mieux préparés, quoi, ou sont plutôt mieux préparés. Donc c'est une réflexion qu'on se faisait cette semaine avec quelques, quelques autres euh, boats de Captain notamment. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu pas mal de choses Bon après c'est des petites choses, c'est aussi peut-être un petit peu Un petit peu plus raconté Mais, mais, mais c'est vrai qu'il que y a eu pas mal de Pas mal de petits bobos quand même Sur cette semaine
2: Et ce qui moi m'inquiète un petit peu Enfin on verra, c'est qu'on sait Toujours que notamment les, les garçons et, et les filles qui sont euh, en lutte pour une victoire euh, finale vont pas forcément euh, tout dire évidemment au grand public ils vont le dire à, à leurs équipes mais j'ai l'impression que quand on voit comment ils ont essayé aussi pour un certain nombre d'échapper à une deuxième claque avec Teta c'est-à-dire en prenant du gras comme disait euh, Thomas Ruyant euh, peut-être que euh, il y a un petit peu plus de dégâts que ce qu'on voit ou peut-être que ce qu'ils ont ont fait subir pendant cette première semaine au bateau peut avoir des conséquences euh, sur, la reste, sur le reste du, du Vendée Globe dans les semaines à venir, dans le, dans le Sud aussi. Donc euh, je pense que certains ont fait preuve de prudence, et c'est peut-être euh, mieux, on, on verra. Mais euh, c'est vrai que ça a été en tout cas un départ de Vendée euh, assez, un, assez incroyable. Et effectivement, je regardais avec Armel Lecléache, euh, on en parlait euh, cette semaine, il avait euh, presque deux jours d'avance après 4-5 jours de course seulement sur le parcours euh, 2016, ce qui est assez euh, énorme par rapport à ce qu'on disait de, de son record qui pourrait exploser.
0: Sur la météo, je vous relaye une question qui m'a été posée hier sur Twitter. Vous qui suivez le Vendée Globe depuis un certain nombre d'éditions, est-ce que vous avez un souvenir d'une tempête tropicale comme ça sur le parcours du Vendée Globe la première semaine
1: ah, Pas du tout, même, même, même pas sur une Transat Jacques Vabre ou un départ de route du Rhum. Je dirais que cette situation est, elle est inédite sur un, sur un départ de, de, de Transatlantique ou de, ou de Tour du Monde au mois de novembre.
2: En revanche, je me faisais la réflexion, je me disais que ça va être intéressant de voir sur les prochaines années si ce phénomène se reproduit. Ça sera là, sans doute aussi une preuve de, de l'évolution vraiment très, très concrète de l'évolution du, du climat sur notre bonne vieille terre.
0: On l'a volontairement un peu occulté jusque là, mais là, mes aventures de la semaine, c'est évidemment celle de Jérémy Beyot sur Charal. Euh, Pierre-Yves tu voulais toi revenir sur ce, sur ce fait marquant donc euh, casse euh, mercredi si je dis pas de bêtises, mardi ou mercredi et euh, annonce du demi-tour euh, jeudi. Ouais c'est un tel enchaînement
2: euh, de, de, de malchance pour euh, Jérémy Bayou euh, déjà là sur, euh, sur cet incident euh, qui part euh, voilà de quelque chose qui peut être réparé au départ une poulie euh, il est prêt à, à réparer ça dans son bateau et puis là il y a un choc avec un ophnie c'est vraiment les, les conséquences en chaîne et puis quand on regarde la carrière de jérémy bayou sur ce vendée globe là sur ce vendée globe sur cette course on se dit que vraiment ça, ça lui échappe depuis 2008 à toutes ces éditions là j'avais vraiment le sentiment que il était il était prêt il était vraiment formaté pour la victoire et que ça serait dur que, que quelqu'un vienne le chercher et puis finalement au bout de quelques jours, euh, il est obligé de faire demi-tour et, euh, et pas très loin d'un vendredi 13, revenir au Sable de Lonne, euh, c est, c est assez, euh, c'est assez dur, c'est violent comme il l'a pu l'exprimer euh, au bout de quelques heures parce qu'il n'a pas été capable euh, de parler tout de suite. Ce qu'on peut comprendre quand, quand on connaît la personnalité de, de Jérémy, ça devait être tellement fort la rage en lui de voir ça s'échapper une nouvelle fois. Alors euh, voilà là c'est d'autres défis qui s'ouvrent à lui. c'est un marin avec un palmarès extraordinaire. On se dit que peut-être il y a des courses qui sont pas faites, pour certains euh, marins, marins euh, et je pense à Quito de Pavan aussi euh, qui a toujours eu de la, de la malchance sur cette course là c'est peut-être ça finalement euh, voilà, je pense à, à Ramel Le sur la route du Rhum c'est pareil, il y a des courses comme ça qui portent peut-être un peu malchance
0: Antoine, quelle a été ta réaction quand tu as appris euh, les mésaventures de Jérémy cette semaine
1: ben, Une réaction d'abord de fan hein. euh, je, bon, je, bon, l'équipe Charal c'est des gens que, que je côtoie quasiment au quotidien euh, c'est dur, c'est l'abattement et j'ai une, une immense déception euh, forcément pour, pour Jérémy et, et pour toute son équipe, son partenaire et, tout, et, les, et tous les gens qui ont porté ce projet euh, et puis effectivement après bah, c'est vrai que c'est très dur hein, parce qu'il euh, avait fait le choix de, de, de partir enfin il avait eu la, 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 la chance de pouvoir partir tôt il avait fait le choix de mettre dans les premiers euh, un bateau à l'eau il avait fait le choix d'être sur des bateaux volants dès le début et je dirais que euh, tout s'est avéré être des bons choix tout au long de, tout au long de la campagne. Euh, sportivement, il euh, bon, y, y avait eu cette histoire de la Jacques Vabre où ça s'était mal passé dans le poteau noir, mais en réalité, le, le bilan était extrêmement positif. Euh, le bateau était leader en 2019, il a gagné toutes les courses en 2020. Euh, donc concrètement, ils arrivent au départ du Vendée Globes avec euh, un super skipper, un sponsor, euh, je dirais, très proche de son skipper un package technique qui était vraiment à la hauteur des résultats sportifs donc euh, bah, tout ce qu'il faut et en fait malheureusement ça, ça, ça s'est pas passé comme prévu donc c'est vrai que cette course elle est vraiment cruelle et puis la casse elle est, elle est particulière parce que c'est une pièce composite qui est sur depuis trois ans sur le bateau donc qui a été sollicitée pendant 3 ans donc souvent quand, 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 quand ça casse parce que c'est mal construit ou mal échantillonné en, en, en réalité ça casse très vite euh, bah là non, ça aura cassé au bout, de, au bout de trois ans donc après on va attendre peut-être d'avoir un petit peu plus de détails hein. je, 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 ma, ma réflexion sur la case de cette boîte n'est qu'avec ce qu'on a pu entendre ces, ces derniers jours hein, des, des, des commentaires de Jérémy notamment mais c'est vrai que c'est très cruel que, que, que ça arrive sur une pièce comme ça euh, où finalement euh, bah, on ne peut pas y faire grand chose c'est pas, pas très facile d'anticiper de, 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 en tout cas ce qui lui est arrivé
2: et puis c'est dommage pour la course parce que euh, ben lui il sort évidemment euh, de, la, de la possibilité d'aller chercher euh, quelque chose, une victoire éventuellement. Mais il y a aussi Armel Tripon qui s'est mis euh, dans le dur cette semaine. Donc c'est deux foilers euh, quand même dont on attendait euh, beaucoup qui sont plus euh, aujourd'hui dans la course. Ça va peut-être revenir pour Armel Tripon, mais il s'est mis quand même un, un gros handicap. Donc c'est dommage, je trouve, pour, pour le suspense aussi de, de cette course.
0: Armel Tripon, donc incident de hook euh, en début de semaine, je crois que c'était lundi. Il a d'abord fait euh, amorcer un demi-tour vers les Sables pour réparer. Finalement, au bout de quelques heures, il s'est rendu compte qu'il allait plutôt rester en mer et réparer euh, lui-même euh, au bout de quelques jours. Mais malheureusement, il a perdu euh, beaucoup de temps dans cette euh, opération. Et quant à Jérémy Billou, on précise qu'au moment où on enregistre il vient d'arriver au sable d'Olonne et qu'il se donne 24 heures pour étudier toutes les possibilités. Si le bateau est réparable, il repartira. Donc c'est ce qui va nous occuper, évidemment, dans les heures et les jours qui viennent. On a parlé beaucoup de galères jusque-là. À côté de ça, il y a quand même une course. Il y a des gens qui s'illustrent dans cette course. Toi, c'est ce que tu retiens, Antoine, la belle, la très belle première semaine de Jean Le Cam et de Benjamin Dutreux.
1: Bah oui, tout à fait, parce que... C'est vrai que nous, dans la classe IMOCA, on parle beaucoup des foilers, des foilers dernière génération, et, euh, et bon, c'était euh, 8 bateaux qui ont été construits pour ce des globes. mais il y a bien 33 skippers au départ, avec 33 bateaux et 33 histoires différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé cette semaine, c'est que les, les conditions météo n'étaient pas propices euh, à la vitesse, n'étaient pas propices à avantager d'une certaine mesure tel ou tel bateau, en tout cas pas, pas vraiment propice à avantager les foilers dernière génération par rapport aux bateaux à dérive. Donc finalement, on a eu une régate à la régulière où le bateau n'a pas forcément fait la différence. Et là, on a pu voir que des marins expérimentés comme, comme Jean Le Cam, euh, et ben, il est toujours dans le coup, il est même largement dans le coup, hein, puisqu'au puisqu moment où on, où on enregistre cette, cette émission, il est en tête. Et on a aussi pu voir que Benjamin Dutreux, qui est un des plus jeunes de de, 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 participants au Vendée Globe, qui est peut-être aussi pas forcément enfin, en, en navigation vraiment océanique, qui est, sur, qui, qui est un des moins expérimentés, et on voit, voit qu qu'il qui tient la dragée haute, qu'il a des trajectoires qui sont très intéressantes, qui vit très bien en mer, et que c'est très certainement, euh, bien, si d'un côté on a Jean Le Cam qui est le doyen, on a, aussi, on a aussi un jeune qui, qui, qui est prêt à impressionner. Et au-delà de ces deux-là, euh, en réalité, on a eu une régate avec aussi Apicile, VNB, euh, qui n'était pas très très loin. Hein. Euh, et, euh, et donc c'est vrai, vrai que si on rajoute à ça les deux ou trois premiers jours de Clarisse Kramer qui était à mon sens excellent, elle avait un petit peu plus de mal à, à, à attaquer la, 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 la tempête tropicale. Mais, mais en tout cas, sur le passage de front et ses positionnements et ses trajectoires, les, les 48 premières heures, elle était vraiment bien dans le match euh, bah, c'est vrai qu'on a quand même, euh, on a, la, le, je dirais, le si, 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 enfin, la bagarre pour savoir qui va gagner euh, la course en 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 dérive droite va être hyper serrée et hyper intéressante à suivre dans les semaines qui viennent.
0: Et on, on mettait dans cette course euh, indiscutablement Jean Le Cam, Damien Seguin, Maxime Sorel, Clarisse Kramer. J'avoue que j'ai été euh, personnellement très agréablement surpris par euh, la première semaine de Benjamin Dutreux et, et notamment par ses choix jusqu'à jusqu'à cette tempête euh, Teta qu'il n'a pas hésité à aller lui euh, euh, affronter quasiment au plus dur. Enfin, Il a suivi grosso modo la trajectoire de, de Jean Le Cam. Euh, Pierre-Yves, quel regard tu portes sur euh, cette première semaine de Jean Le Cam, très impressionnant, et de Benjamin Dutre également. Moi, je trouve ça formidable
2: parce que il bah, y a le marin, mais là, on n'avait pas de doute, euh, évidemment, sur ses capacités, euh, ses qualités. C'est un passeur de mémoire aussi, euh, Jean Le Cam. Euh, je trouve pour euh, pour toute cette flotte, pour euh, les gens qui suivent le, le vent des globes, parce qu'il euh, est tout connu euh, quasiment, et aujourd'hui, c'est le doyen. Euh, donc ça, c'est un point très positif. Et puis, il y a l'aspect euh, euh, âge. Parce que nous, on n'arrête pas de dire dans les médias qu'aujourd'hui, pour gagner un Vendée globes il faut avoir 30, 35 ans, être super sportif, faire une prépa physique, etc. Et au bout de, de, de 8 jours, ils démontrent en tout cas qu'on peut être à, à la bagarre. Et moi, je dis attention, attention, parce que... On ne sait jamais ce qui peut se passer et euh, on sait qu'il ne voilà, il va rien lâcher de toute façon. Donc, euh, aller chercher une très belle place euh, s'il a la chance de ne pas avoir de soucis, euh, c'est certain. Euh, maintenant, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas mieux hein On euh, ne sait pas ce qui peut se passer sur ce vent des globes. Donc, euh, je pense qu'il va encore être, en tout cas, au centre de toute l'attention euh, médiatique. Et comme euh, il a l'art de, <rire> de communiquer, on va se régaler, c'est certain.
0: Ah justement, je voulais vous faire écouter un petit extrait. Tu disais qu'il faisait référence à ce que disaient les médias depuis plusieurs semaines, qui parlaient essentiellement, évidemment, des bateaux neufs, des bateaux de ultra technologiques, les Hugo Boss, les Charal et compagnie. Il n'a pas manqué de nous rappeler que les anciens pouvaient être là également. Je suis en même temps que dans le groupe de Carcès, quoi. Donc c'est pas normal. Hein.
1: Mais on savait qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais on ne sait pas quoi. Mais comme quoi, tu vois, on prévoit toujours plein de choses et on se gargarise, on
2: fait des articles dans les journaux, on fait tati-tater, blablabla. Bla bla. Bon, après maintenant ils vont, après derrière je vais les, vo... je vais les voir s'enfiler, hein, Mais bon,
1: tant qu'à faire, papy fait de la résistance, quoi.
0: Antoine, c'est ça aussi qu'on aime chez Jean Le Cam.
1: Mais tout à fait, <rire> c'est un personnage. C'est un personnage, mais, euh, mais au-delà de, au -delà, je dirais, de sa, 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 sa capacité à communiquer, hein, c'est un, un excellent skipper qui est passé par toutes les catégories, qui a plus de 40 ans de métier, des tours du monde euh, à, ne plus savoir, euh, à, à, à ne plus savoir comment les compter. Euh, un technicien hors pair, sur un bateau qui connaît par cœur, il attaque le troisième tour du monde avec ce bateau. et un bateau qui était en plus euh, le bateau vainqueur en 2008, hein, qui a été en plus très bien revu depuis. Donc euh, bah, c'est un package skipper-bateau euh, qui, qui, qui tient plus que la route.
0: Ouais. Oui, parce que quand on cite les favoris, on a tendance à ne mettre que des bateaux de génération euh, Vendée Globe 2020, éventuellement quelques bateaux de, du Vendée Globe 2016 qui ont été bien fiabilisés, euh, voire quelques plus anciens sur lesquels on a greffé des foils, mais de là à mettre des bateaux de génération 2008, euh, voilà, c'est quelque chose euh, assez inattendu
1: après malheureusement il faut, faut, faut se rappeler quand même de ce qu'on disait au départ hein. c'est une configuration très particulière sur ce début de course et normalement la semaine prochaine il euh, y, a, y, a, y a une différence de potentiel euh, qui, est, qui, est, qui est quand même très importante dans des conditions qu'on n'a pas du tout rencontrées et qui sont les conditions de notamment euh, ce qui va se passer dans les, dans les, dans les 5-6 prochains jours où là pour le coup euh, tout Jean Le Cam euh, qu'il est il, il aura du mal à tenir, euh, à tenir avec les autres quoi. après le Vendée Globe c'est une course qui est longue et on verra à on verra la fin où on en est mais euh, je dirais que euh, Bon, C'était des conditions qui n'étaient pas, euh, pas sélectives sur le bateau, qui étaient plutôt sélectives sur la capacité du marin à se positionner et, et, à, bien, et, à, et à très bien naviguer.
0: Ne parle pas trop vite des jours qui viennent, on va avoir l'occasion de, de développer tout ça dans un instant pour euh, terminer l'émission. Euh, on avait choisi chacun un thème à aborder là, euh, dans ce premier épisode, ce qui nous a marqué cette semaine. Dans le prochain épisode, dimanche prochain, il y aura même une quatrième thématique, parce que je vais vous proposer sur Twitter de faire partie du club VG20 également. Vous me direz tout au long de la semaine quel est, selon, selon vous, le fait marquant dont on débattra dimanche avec les deux invités du club. Avant de se quitter, messieurs, petit jeu de prospective, on a débriefé tout ce qui s'était passé cette semaine. Maintenant, je vais vous demander ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Et attention, ce ne sont pas des paroles en l'air. On réécoutera tout ça la semaine prochaine avec les invités de l'épisode 2. Alors Pierre-Yves, pour commencer, qu'est-ce que tu vois pour les jours qui viennent
2: Là, c'est les Alizés qui attendent euh, en tout cas la, la tête de la flotte euh, rapidement. Donc on va être sur du, du classique. Je pense qu'on euh, aura un, un classement, comme le disait Antoine, euh, qui va maintenant... Euh, s'accélérer pour les, pour les foilers. On devrait retrouver euh, les garçons euh, favoris avec Alex Thompson, avec Charlie Dalin, euh, voilà, qui est Thomas Ruyon, euh, logiquement, et qui devrait être euh, en tête dans, dans 8 jours. Euh, et puis un, un Jean Le Cam qui ne sera pas forcément euh, si loin que ça, euh, qui sera toujours dans le, dans le top 5. Et puis euh, Samantha Davis, pourquoi pas pour compléter ce top 5. On verra si j'ai bon euh, dans 8 jours.
0: et Pour se mouiller un petit peu plus, lequel de ces 5 euh, à la première place
2: ouais, Je pense qu thompson sera toujours il risque de mettre même un petit écart peut-être à, à certains parce qu'il va continuer à appuyer sur la pédale d'accélérateur ce qui est sa spécialité au maximum pour essayer de creuser et puis aussi pour marquer les esprits et éventuellement décourager un petit peu le reste de la flotte
0: antoine de ton côté comment tu vois cette semaine
1: bah, en tout cas c'est alex thompson avec hugo boss qui aborde euh, qui aborde cette nouvelle semaine euh, en, en très bonne position hein. il a une centaine de mille d'avance sur, euh, sur ses deux concurrents Foilers qui sont derrière donc euh, normalement euh, Alex il va, il va en plus démarrer le premier donc il, il, va, il va continuer d'accroître un petit peu son avance donc euh, de façon assez logique il va être le, 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 au moins jusque pour, pour deux 3 semaines, enfin, hors avari, hein. il, il, il risque d'être le, 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 le grand gagnant de cette, de cette manche atlantique hein. euh, ce qui va être intéressant c'est de regarder les vitesses moyennes euh, du Gobos, de, de Lingtaout et d'Apilia. Parce que ça, ça va nous donner des indications très sérieuses sur, euh, bah, sur le potentiel des bateaux et, 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 sur, et sur la suite des choses. Euh, et derrière, euh, bah, donc je pense que c'est ces trois qui risquent d'être les, les, bah, les, les, les animateurs. Euh, PRB ne devrait pas être très loin. Euh, Kevin, il est vraiment dans le match depuis le début. Euh, sur la Jacques Vabre, il est quand même deuxième. Euh, il, avait, il, il avait bien tenu la marée jusqu'à jusqu l'équateur et, et et après c'est sur les reachings un petit peu le long du Brésil où il avait eu plus de mal, il a failli se faire rattraper, rattraper par Charal, mais en tout cas jusqu'à l'équateur, je pense qu'il devrait être bien dans le match tant que, tant que les vents seront un petit peu plus abattus. Euh, et moi je suis assez intéressé aussi par voir euh, Corum, hein, parce qu'on en a pas parlé, mais Corum il a fait une course excellente, c'est le dernier bateau mis à l'eau, il a aussi pas vraiment régaté avec les autres, il s'est préparé dans son coin, et finalement euh, il a été un des grands animateurs aussi de la première semaine, même s'il a fait une option un petit peu, il a un peu changé d'idée euh, euh, entre passer le front ou faire du sud mais il est vraiment bord à bord avec Sam Davis et le bateau il a toujours des moyennes vraiment intéressantes donc ça va être vraiment intéressant de voir aussi comment il se comporte par rapport aux autres.
0: Eh bien, on va suivre tout ça cette semaine et on checkera ça le week-end prochain. Merci à tous les deux. Merci Antoine, merci pierre d'avoir accepté d'inaugurer ce nouveau podcast. Le Club VG20 reste ouvert jusqu'à la fin de la course toutes les semaines avec deux invités pour débriefer ce Vendée Globe. Je vous l'ai dit, vous pouvez vous aussi participer au podcast en proposant vos thématiques. Pour ça, rendez-vous sur Twitter. Le compte, c'est toujours CapVG20 et vous pouvez y suivre toute la course tout au long de la journée. Ce podcast, Club VG20, vous le retrouvez sur la plupart des plateformes d'écoute Apple, Spotify, Deezer et bien d'autres encore je compte sur vos 5 étoiles sur vos likes sur vos partages sur vos commentaires pour propulser le podcast moi je me permets un petit commentaire aussi je mets largement 5 étoiles à l'habillage à l'identité sonore de ce podcast qui a été réalisé par Mathieu Viguier du studio Qude q -U d e énorme merci à Mathieu et merci à vous aussi bien sûr d'avoir écouté ce premier épisode et je vous dis à dimanche prochain chacun sa
2: route chacun son chemin vous faites
0: une très belle journée ciao